0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 14. September und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. 300.000 Tweets pro Tag haben Menschen damals in Zeiten der Finanzkrise versendet. Diese Zahl wird in heutigen Zeiten bereits in einer Minute übertroffen. Heute sind es rund eine halbe Milliarde Tweets pro Tag. Und wie es eben so ist, Sie kennen es sicher auch aus Ihrem persönlichen Umfeld, manche teilen sich über Twitter eben sehr gerne mit und andere sind da etwas dezenter. Donald Trump gehört eindeutig zur ersten Kategorie.
1: every company had a good day of trading because this morning Donald Trump tweeted that the cost of And President
2: Donald market. Trumps tweets sind. apparently never good for the markets. Mehr als
0: 10.000 Twitter Meldungen hat der US-Präsident seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 abgesetzt. Gleichzeitig hat Trump auf seinem privaten Account mehr als 80 Millionen Follower. Damit haben seine Tweets teils massiven Einfluss auf die Märkte. Wir sprechen dazu heute mit Finanzexpertin und Chefin von Beyond Global Sandra Navidi. Sie erklärt uns die Schattenseiten der Social-Media-Welt. Und zu denen gehört nicht nur die Manipulation durch zum Beispiel Tweets, sondern auch übergreifend das Thema Fake News. Wie volatil werden die Märkte durch Falschnachrichten? Wie beeinflussen Fake News den US-Wahlkampf? Und welche Rolle spielt Russland dabei? Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft berichtet, dass russische Hacker, übrigens dieselben wie im Wahlkampf 2016, US-Kampagnen attackieren, um beiden zu schwächen. Im Anschluss an dieses Interview sprechen wir dann noch mit meinem Kollegen Martin Dovidait. Er leitet momentan die digitalen Produkte beim Handelsblatt, war aber vorher jahrelang in der Redaktion. Er weiß also ganz genau, wie sich das Thema Fake News in Deutschland bemerkbar macht und wie wir als Redaktion eine korrekte Berichterstattung sicherstellen. Zum Schluss kommen wir dann noch kurz auf sein aktuelles Großprojekt zu sprechen. So viel schon vorweg. Sie ist schnell, intelligent und, wie so viele ihrer Art, hat sie eine helle und eine dunkle Seite. Und weil sie mit so viel Herzblut erschaffen wurde, kann ich sie ihnen unmöglich vorenthalten. Sie, das ist unsere neue Handelsblatt-App. Zum Start gibt es aber erstmal ein kurzes Börsenupdate. Mir zugeschaltet ist meine Kollegin Andrea Künnen. Sie ist Finanzredakteurin in Frankfurt und kümmert sich mit vielen anderen Handelsblatt-Redakteuren darum, dass sie täglich über die wichtigsten Börsennews informiert werden. Andrea, das große Thema in der Politik ist klar. Nach den Kommunalwahlen in NRW stehen die Zeichen für die nächste Bundestagswahl eher auf Schwarz-Grün statt
2: auf Schwarz-Rot. Hat das auch Einfluss auf die Börsen? Nein, Mary, das hat es nicht, obwohl die Wahlergebnisse natürlich spannend sind. Die CDU bleibt die stärkste Kraft, die SPD bleibt Nummer zwei, verliert aber viele Stimmen und die Grünen gewinnen kräftig. Aber Investoren sehen an den Börsen nur auf die ganz grobe Linie. Und dabei gehen sie halt davon aus, dass sich die Politik nach den Bundestagswahlen in gut einem Jahr, selbst bei einem Wechsel zu Schwarz-Grün, nicht grundlegend ändern wird.
0: Die Börsen interessieren sich also nicht für politische Koalitionen, aber für wirtschaftliche Fusionen. Da gibt es ja auch jede Menge Neuigkeiten heute.
2: Das stimmt. In den USA, da will der Grafikchiphersteller Nvidia den britischen Chipdesigner ARM für 40 Milliarden Dollar übernehmen. Äh, ARM, die stellen die Grundarchitektur für Chips her, die in praktisch allen Smartphones und vielen Tablet-Computern verwendet wird. Äh, ARM gehört zum japanischen Technologieinvestor Softbank. Äh, und Investoren gefällt der Deal. Sowohl die Aktien von Softbank als auch von Nvidia legen deutlich zu. Das gilt übrigens auch für die Aktien von Oracle, der US-Technologiekonzern. Man bekommt wohl den Zuschlag für das US-Geschäft der chinesischen Kurzvideoplattform TikTok. Microsoft wäre damit aus dem Rennen.
0: Hm. Gut, also solche Übernahmespekulationen gibt es aber nun nicht nur in den USA, sondern auch in
2: Deutschland. Worum geht es? Hier geht es um die Metro. Der Großaktionär EP Global Commerce, der startet einen zweiten kompletten Übernahmeversuch der Metro und bietet 8,48 Euro je Stammaktie. Das machte die Metro-Aktie heute zum größten Gewinner im MDAX, der insgesamt, ebenso wie der DAX, keine sonderlich großen Sprünge gemacht hat heute. Die Metro-Aktie gewann aber in der Spitze fast 9 Prozent und stieg auf über 9 Euro, das heißt über den Preis des Angebots. Das liegt womöglich daran, dass der Metro-Vorstand das Angebot zurückwies, weil er es für zu niedrig hält. Auch Anleger spekulieren hier offensichtlich auf noch bessere Offerten.
0: Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: In April, the US president said he would never think of changing the date in November. And then this afternoon, this is what he tweeted, pinning it to the top of his profile. Let's jump in and show you what the president actually wrote. With universal mail-in voting, he says, 2020 will be the most inaccurate and fraudulent election in history. He says it will be an embarrassment to the USA. And then this final phrase, delay the election until people can properly, securely and safely
0: das war eine von vielen Reaktionen der Medien auf den Tweet von Donald Trump, in dem er eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl ins Spiel gebracht hat. Die Reaktion der Märkte ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Einen Tag später, am 30. Juli, hat der Dow Jones um 0,8 Prozent nachgegeben, der S&P 500 lag 0,4 Prozent im Minus und der DAX hatte mit einem Minus von 2,81 Prozent geschlossen. Sicher, die schlechten Konjunkturzahlen aus Amerika und Europa haben auch ihren Teil beigetragen. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eben auch die Tweets von Donald Trump Einfluss auf die Kurse haben. Und das regelmäßig und teils mit voller Wucht. Eine Frau, die dieses Spektakel schon mehrfach direkt von der Wall Street aus beobachtet hat, ist Finanzexpertin Sandra Navidi. Hallo, Frau Navidi. Hallo, Frau Abdelaziz. Dass Donald Trumps Social-Media-Liebe sich auch auf die Märkte auswirkt, das wissen wir. Aber wie sieht es mit der US-Wahl aus? Wie stark mobilisiert
3: Trump die Wählermassen über Social Media? Donald Trump instrumentalisiert die Social Media neben den klassischen Medien auch. Und das geht insbesondere deswegen so gut, weil es bei ihm nicht um Inhalte geht, sondern um Emotionen hervorzuwecken bei seinen Anhängern. Und es handelt sich um einen reinen Personenkult. Das heißt, er hat gar kein richtiges Parteiprogramm. Und selbst die Partei hat auf dem letzten Parteitag gesagt, sie haben kein Programm. Trump ist ihr Programm. Das heißt, wenn sie keine Partei haben und alles nur Kult ist und an sich an Emotionen richtet, dann sind soziale Medien Dafür natürlich ideal. Hm. Jetzt ist es ja so, dass
0: Twitter ja in diesem Jahr begonnen hat, Falschmeldungen von Trump mit einem Faktencheck zu versehen oder sogar zu verbergen. Und auch Facebook will gegensteuern, indem der eigene Nachrichtendienst in den kommenden Monaten in fünf weiteren Ländern ausgebaut wird. Reichen diese Maßnahmen aus
3: ihrer Sicht? Ich würde sagen, die sind notwendig, aber nicht ausreichend. Donald Trump ist wie ein Oktopus, der seine Arme überall hat. Und dazu kommt ja dann auch noch der Einfluss von außen, von Trollfarmen, also Internetfarmen aus Russland und in osteuropäischen Staaten, die versuchen Donald Trump zu unterstützen und die sind immer einen Schritt voraus. Also die Technik kommt da sehr, sehr schwer hinterher, vor allen Dingen, weil die Tech-Giganten sich auch dagegen wehren, obwohl sie jetzt versuchen, die Maßnahmen etwas zu verschärfen. Sie, wie Sie gerade erwähnten, betont Mark Zuckerberg ja auch immer wieder, dass er keine... News-Organisation ist, also er hat kein, keine Medienorganisation, sondern einen Tech-Konzern und er möchte sich nicht äh, als der Entscheider über wahr und falsch, richtig und falsch äh, erstellen und das macht es natürlich sehr schwierig. Im Grunde genommen geht es aber Facebook vor allen Dingen um den Machterhalt.
0: Okay, Sie haben es gerade schon gesagt, Trump ist auf jeden Fall polarisierend im Social-Media-Bereich. Aber welche großen Namen neben Trump gibt es denn noch, die den Wahlkampf
3: über Social-Media beeinflussen und wie? Also das sind einmal insbesondere aus dem rechten Spektrum solche Medien wie Breitbart und insbesondere die Murdoch-Medien wie Fox News, die New York Post und die Daily Mail, die ja mit die, also es ist eine Online-Gazette, die mit die meisten Klicks auf der ganzen Welt hat. Aber die verbreiten natürlich auch die Verschwörungstheorien. Das heißt, man hat immer ein bisschen das Gefühl, dass die Talking Points, also diese gewissen, das, was Trump sagen soll, das kommt aus irgendwie aus dem Ausland über die Murdoch Medien und werden dann von Trump äh, in seinen Interviews und auf Social Media Nachgebildet. Und diese Verschwörungstheorien, die sind ja wie Ideologien, wo man alle, die irgendwie zwischen die Maschen des Systems gefallen sind, irgendwie auffangen kann und die Dynamik verselbständigt sich dann und perpetuiert sich. Und das sind eigentlich immer auch die gleichen Pappenheime aus dem rechten Spektrum, die da auch gerade in Social Media äh, sich hervortun und die ein unglaublich großes Following haben, zum Teil von Millionen. Gut, es ist also sehr schwer, zwischen News und Fake News zu unterscheiden.
0: Sie haben es schon kurz angeteasert, aber nochmal konkret die Frage. Wie wird der
3: US-Wahlkampf gerade durch Fake News aufgeheizt? Also ich glaube, wenn man jemand ist, der sich sehr intensiv mit den Medien und der Informationsflut befasst, wie ich zum Beispiel, dann kann man das relativ deutlich unterscheiden und klären. Aber wenn man jemand ist, der einen Dayjob hat, wo man zehn, zwölf Stunden unterwegs ist und arbeitet mit anderen Dingen und sich eben nicht dezidiert mit diesen ganzen Quellen auseinandersetzen kann und Wähler ist, dann hat das natürlich eine viel größere Chance, dass es, äh, wie sagt man, greift bei diesen Leuten. Das Problem bei Trump ist auch, dass es nicht nur die Fake News sind, die richtig oder falsch sein können, wo man eigentlich der Sache dezidiert auf den Grund gehen müsste, um das herauszufinden, sondern bei ihm ist auch sehr was hervorsticht, sind diese ausdrücklichen Lügen, wo man weiß, dass er lügt, wo er sich widerspricht, wo Videos gezeigt werden. Also wenn er sagt, ich habe niemals John McCain als Loser bezeichnet und dann wird ein Video gezeigt, wo er praktisch sich selbst dementiert, also wo gezeigt wird, dass er das gesagt hat, dann ist es eigentlich, dass er die Lüge nicht als Missinformation ben braucht, sondern dass er sie als Machtdemonstration missbraucht. Das, er sagt also, das ist meine Propaganda und ich habe die Macht, die Realität so zu bestimmen. Und das Phänomen ist, dass seine Anhänger oft wissen, dass er die Unwahrheit sagt. Und im Grunde genommen für ihre Echo kann man nur eine Bestätigung suchen für ihre Argumentation oder sozusagen gerade zu aufblühen in der Genugtuung, dass Trump sagen kann, was er will und damit durchkommt, auch wenn es nicht stimmt. Also da kommen ganz viele psychologische Phänomene auch zusammen Und dann natürlich auch die Dreistigkeit. Es gibt jetzt auch ein, eine neue, in Anführungsstrichen, News-Organisation, die heißt Owen One America News Network, die also ganz offensichtlich die dreisteste Propaganda macht. Und die haben eine Akkreditation für das Weiße Haus bekommen, was früher undenkbar gewesen wäre. Und wenn Trump jetzt Tatsachen verdrehen möchte oder einfach einen, ja eine Rechtfertigung sucht, dann schneidet er den legitimen Reportern bei dem Newsbriefing das Wort ab und gibt das an den oan reporter und der widerlegt das dann. Also das sind ganz merkwürdige Mechanismen, die es vorher noch nie gab und wo man eigentlich etwas hilflos ist, das äh, dem entgegenzuwirken. Welche Rolle spielt denn Russland beim Thema Fake News und US-Wahlkampf? eine ganz entscheidende. Ohne Russland wäre das nie so weit gekommen. Russland betreibt asymmetrische, hybride Kriegsführung. Also die haben sehr schnell einen Spitz bekommen, dass man mit einem Informationskrieg neben dem politischen und wirtschaftlichen mit Missinformation und Desinformation wesentlich preiswerter und effizienter die eigene Machtstellung stärken kann, indem man die anderer schwächt, wie jetzt in Amerika. Und das geht ja hier bis in den Wahlprozess hinein. Also wie gesagt, Donald Trump Trump greift Talking Points auf, die aus Russland kommen, die zum Teil eins zu eins sind, wo er und Putin und Leute aus Putins Regierung genau die gleichen Dinge von sich geben, die gleichen Argumentationen, was unglaublich ist, aber das ist auch kein Geheimnis. Und Donald Trump gibt sich auch gar nicht damit ab, eine Rechtfertigung zu geben. Das ist halt so. Er findet Putin ja toll sein Anwalt hat gerade in seinem neuen Buch auch beschrieben, dass Putin ist sein, sein, wie sagt man, sein Vorbild. Er möchte Amerika auch gerne so handhaben, wie Putin das mit Russland macht. Und da gibt es ja auch ganz viele finanzielle Interessen. Also man muss sagen, Russland hat sozusagen Donald Trump da das Playbook vorgegeben, also die Gebrauchsanweisung, wie man sowas macht. Und Donald Trump hat dafür ein absolutes Talent. Frau Navidi,
0: bei allen Rechtswidrigkeiten, die Sie gerade angesprochen haben, warum kommt Trump damit durch?
3: Ja, das kommt einmal, weil die äh, Tech-Konzerne so eine Riesenmacht haben. Durch die Kraft der Monopolisierung und Netzwerkeffekte werden sie immer mächtiger, siehe Amazon, Facebook und so weiter. Die sind ja nicht nur irgendwelche Tech-Konzerne, die, die gehen ja jetzt in jeden Lebensbereich von uns vor und haben da Wahnsinnige Macht. Und dann dadurch, dass Donald Trump den Staatsapparat so unterminiert hat. Er hat ja viele Stellen nicht besetzt, er hat die Wissenschaft unterwandert, er hat Wissenschaftler äh, entlassen und so weiter. Das heißt, dieser ganze Kontrollapparat, die Checks and Balances, die Kontrollmechanismen, die funktionieren nicht mehr richtig und deswegen kommt man da nicht mehr hinterher. Nochmal ein kurzer Blick auf die Finanzmärkte. Wie groß sind denn die Kursschwankungen an den Börsen durch Fake News? Die können natürlich enorm sein. Das sieht man vor allen Dingen auch in der Kryptoindustrie. Da sind oft Gerüchte in die Welt gesetzt worden und die Kurse enorm angestiegen, nur um danach in den Keller zu fallen. Und man sieht es jetzt auch gerade sehr deutlich an der Pharmaindustrie im Hinblick von Corona. Da gibt es eigentlich kaum wirklich fundierte Forschungsberichte, sondern es gibt immer erst PR-Berichte, oft von den Firmen selbst. Dann steigt der Kurs an und dann nachher wird es relativiert, weil es eben doch nicht so fundierte Forschungsberichte darüber gibt und dann fällt der Kurs wieder runter. Also es gibt verschiedene Industrien, die sich besonders dafür eignen für diese Fake News und dann natürlich auch bestimmte Umstände, die das befördern. Also wenn Donald Trump ähm, völlig aus dem Blauen heraus auf einmal sagt, äh, Eastman Kodak, also die traditionelle Fotofirma, die stellt jetzt Chemikalien her, die wir auch für Corona-Tests brauchen, wo alle sich erstmal am Kopf gekratzt haben, wo kommt das denn her? Was sich nachher als Vetternwirtschaft herausgestellt hat, da ging der Kurs, ist glaube ich um 1500 Prozent gestiegen erstmal. Und dann ist das aber nicht genehmigt worden. Und dann fiel, fiel die Aktie wieder in den Keller. Die Frage ist, wer weiß da immer vorher Bescheid? Wer hat das angeleiert? Und vor allen Dingen, wer hat sich die Taschen da rechtzeitig voll gemacht? Aber von solchen Beispielen, unter Donald Trump wimmelt es ja jetzt... Von solchen Beispielen wimmelt es, sagen Sie. Aber was heißt das genau? Welche Beispiele gibt es noch? Wenn ihm jemand querkommt, dann sagt er oder ruft er zum Boykott von Apple zum Beispiel auf. Oder das hat er bei ganz vielen Firmen gemacht, bei Boeing... Bei Delta, Facebook auch, General Motors, Lockheed, also ohne Ende Firmen. Und dann ist es jedes Mal so gewesen, dass die Firmen fast über Nacht ähm, oftmals Milliarden an Wert verloren haben. Das hat sich dann meistens wieder irgendwie reguliert und war kein dauerhafter Schaden. Aber diese Volatilität kann natürlich an sich schon große Verluste bereiten. Meine letzte Frage möchte ich der Influencer-Welt widmen. Frau Navidi,
0: wird Ihnen auf Social-Media-Plattformen mehr vertraut als Experten, die über fundierte
3: Nachrichtendienste und Medienhäuser auftreten? Sagen wir mal so, sie gewinnen an Macht, weil um, auch die Brokerage-Häuser, also die Handelshäuser hier, an Macht gewinnen wie Robin Hood. In der Corona-Krise hatten wir zum Beispiel in New York fünf Monate Lockdown. Auch viele andere Staaten der, der Vereinigten Staaten waren die Leute zu Hause eingesperrt. Die konnten nicht zur Arbeit gehen, die konnten der Fernsehen gucken, nichts anderes machen als am Computer sitzen. Es gab auch keine Sportspiele mehr, wo zum Beispiel viele Männer, die auch gerade da mitmachen, hingehen konnten. Das heißt, sie haben sich vor den Computer gesetzt und da eine andere Art der, in Anführungsstrichen, Wette betrieben. Und viele davon sind eben Laien, haben nicht so viel Ahnung und folgen dann den Influencern, mit denen sie vielleicht vorher zu tun hatten. Und die haben in der Tat ein Riesen-Following weil sie nicht nur Kurstipps geben, sondern auch also einmal erklärend tätig sind und dann Unterhaltungswert haben und zum Teil schon auf ein großes Following, was sie vorher schon hatten, zurückgreifen konnten. Frau Navidi, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern geschehen, ich danke Ihnen.
0: Ich habe es eben schon in der Anmoderation erwähnt, das Thema Fake News beschäftigt nicht nur Amerika. Auch in Deutschland haben wir regelmäßig damit zu kämpfen. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Martin Dovideit. Martin, du leitest momentan die digitalen Produktfelder beim Handelsblatt, aber vorher hast du jahrelang in der Redaktion gearbeitet. Wie bewertest du das Thema Fake News in Deutschland?
1: Ich glaube, das Thema Fake News hat sich eigentlich schon weiterentwickelt. Die Generelle Glaubwürdigkeit der Medien wird versucht zu untergraben. Wir geben uns beste Mühe, Fakten und wie es wirklich ist zu berichten, können aber schwer dagegen ankämpfen, wenn so ein Grundmisstrauen da ist. Viele Leserinnen und Leser misstrauen generell den Medien und selbst wenn wir wahr und richtig berichten, wird es manchmal einfach nicht verstanden, will nicht wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, wo es auch schwer ist, als einzelnes Medium dagegen anzukämpfen.
0: Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Fake News im Newsroom denn gemacht? Also hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ja, ich kann mich an eine Sache erinnern. Da machte eine Meldung die Runde, dass Horst Seehofer die Fraktion von CDU und CSU im Bundestag auflösen wollte, beziehungsweise das schon intern verkündet habe. Das war eine Meldung, als ich im Newsroom war, wo wir uns alle angeguckt haben, haben gesagt, das ist zu krass, kann das wirklich sein? Andere Medien haben das dann berichtet und wir haben gesagt, lass uns mal lieber warten, da braucht man wirklich noch eine zweite Quelle, die gab es nämlich noch nicht zu dem Zeitpunkt und das Warten hat sich in dem Fall als sehr richtig erwiesen, denn es war Satiriker, die diese Falschmeldungen platziert hatten, um eben Satire zu machen und wir waren trotzdem ganz froh, dass wir nicht darauf reingefallen sind, auch auf Satire-Fake-News will man nicht reinfallen.
0: Okay, also warten und skeptisch sein, das ist auf jeden Fall ein Mittel, dagegen, vorzu oder dagegen anzukämpfen. Aber wie stellen wir denn beim Handelsblatt noch sicher, dass uns keine Fake-News unterlaufen?
1: Also zum einen haben wir gut ausgebildete Journalisten beim Handelsblatt. Das heißt, die haben gelernt, dass wir das Vier-Augen-Prinzip beherzigen. Kein Text geht auf die Website, kein Text wird veröffentlicht, der nicht mindestens von zwei Personen gelesen ist. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich es recherchieren gelernt, wissen, welchen Quellen man vertrauen kann und welchen Quellen man nicht vertrauen kann. Dann achten wir darauf, dass wir Meldungen, die so einen Hauch von das ist zu gut, um wahr zu sein, dass wir die besonders skeptisch uns anschauen und lieber einmal 20 Minuten warten, bevor wir wirklich damit auf Sendung gehen. Aber natürlich passieren auch beim Handelsblatt Fehler, aber wir korrigieren diese transparent. Und das zeichnet die Qualitätsmedien aus, dass man eben mit solchen Fehlern transparent umgeht.
0: Okay, Martin, jetzt zu deinem Herzensprojekt. Wir haben eine neue Handelsblatt-App. Was sind die besten Features?
1: Ja, wir haben in den vergangenen Monaten sehr darauf gehört, was unsere Leserinnen, unsere Leser von einer App erwarten. Und wir haben sie komplett hier in Düsseldorf entwickelt und sind sehr stolz darauf, dass wir es wirklich mit den eigenen Mitteln geschafft haben, diese App auf den Markt zu bringen. Und wir bieten jetzt einen Dark-Mode die Kollegen sagen, endlich unter der Bettdecke das Handelsblatt lesen, ohne dabei jemanden zu stören. Das geht jetzt. Wir haben sie wesentlich schneller und stabiler gemacht. Die Öffnungszeiten, bis man die Artikel lesen kann, sind deutlich geringer als zuvor. Und wir haben uns auch bemüht, nicht zu viel an dem Design etc. zu ändern, damit die Nutzer sich auch wohlfühlen direkt beim ersten Mal und werden jetzt Schritt für Schritt die Funktionalitäten erweitern. Einfach einmal ausprobieren. Handelsblatt.com App. Viel Spaß.
0: Hört sich super an und ich weiß auch, wie viel Arbeit dein Team in dieses Projekt gesteckt hat. Aber Martin, eine Funktion, die hast du jetzt vergessen. Moment, ich zeig sie dir. Trotz Hilfe vom Staat sind viele Einzelhändler in ihrer Existenz bedroht. Auch Hotels kämpfen mit den Folgen der Corona-Pandemie. Also, liebe Hörer, Sie können sich die Artikel in der App ab jetzt auch vorlesen lassen. Martin, dir und dem ganzen Team herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, im Studio vorbeizuschauen. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Wenn Sie Fragen haben oder uns einfach nur mal Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.